0: O início das oitivas que vão decidir se o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte o vereador Gabriel Azevedo vai ser ou não cassado. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o regime de recuperação fiscal continua em pauta. No cenário federal, a relação entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. A gente analisa esses e outros assuntos a partir de agora no 3 sobre os 3.
1: Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três.
0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast semanal que fala sempre sobre os três poderes. Nesta semana, o Três sobre os Três, tem a participação da editora de política de O Tempo, Cíntia Castro. Oi, Cíntia. Eita, Thalita, tudo bem?
1: Prazer receber ah, é. você aqui. um Prazer também, agradeço aí a oportunidade. Né? Acho que é sempre bom falar de política e tentar aproximar mais os conteúdos né, dos nossos ouvintes, leitores. A primeira de muitas participações.
0: E direto da Capital Federal, Francine Ferreira, de chefe de O Tempo em Brasília. Oi, Fran, que bom falar com você mais uma vez.
2: Oi, Thalita, prazer falar com você, você também, Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada. E
0: a gente começa, então, com a nossa discussão semanal aqui no 3 sobre os 3. Vamos começar falando de Câmara Municipal de Belo Horizonte, Cíntia, porque as oitivas que decidem, então, ou que dão início a essa decisão sobre a cassação ou não do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, do vereador Gabriel Azevedo, elas começam nesta semana e o clima não foi nada bom, né?
1: É, ontem teve um, né, um clima um pouco mais tenso, hoje agora é o segundo dia, o processo de cassação do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, ele começou oficialmente no início né, de setembro, com um prazo aí de 90 dias que se encerra no início de dezembro e aí agora esse momento é um momento muito importante que é quando estão sendo ouvidas as testemunhas tanto de acusação quanto as testemunhas né, de defesa e a gente tem aí dois dias que a gente está é, acompanhando hoje agora nesse momento estava sendo ouvido a Flávia Borja que é a vereadora né, que o acusa de ter cometido algumas palavras né, é, difíceis e desrespeitosas, o presidente está sendo acusado de falta de decoro, e vamos ver. O processo final, que está marcado para dezembro, o que, que a gente sente desde o início? Assim, o Gabriel Azevedo... É, a gente sentia nele e nos bastidores, talvez aquele receio mais no início de que a cassação pudesse acontecer. Hoje, não dá para cravar, mas dá para sentir que ele está um pouco mais confiante, né? Nos bastidores, algumas pessoas que a gente conversa, tanto ligadas a ele ou que não são ligadas a eles, elas acham que ele ganhou um tempo aí e que é possível que ele escape, assim, desse processo né, de cassação.
0: É, a gente tem sentido, de fato, essa confiança, né, Cíntia? Mas, por outro lado, a gente sente também uma certeza daqueles que o acusam de que esse processo ele vai acontecer. Acho que esse cenário uh, ainda incerto e indecisivo ou uhum. indecidido, uhum. né? É, mas que a gente vai acompanhando casa a casa. Acho que o que chama atenção nesta semana, é, nessa primeira análise que a gente pode fazer aqui sobre essa discussão em relação a Gabriel Azevedo, é que a gente vê também uma tentativa do presidente da casa de aproximação com a prefeitura de Belo Sim. Horizonte, mais especificamente do prefeito Foaz uhum. Ainda que o Gabriel não tenha uh, feito uma oposição ou uma discussão de embate mais forte apenas ao... Ao prefeito, né? Uhum. Envolve secretários, né? Ficou marcado quando ele esteve com a gente no Café com Política. E ele falou: alô, secretários, né? Vou abrir aspas aqui. Vocês vão ser caçados um por um. Uhum. Então, é uma fala muito forte, né? Qual é o secretário que não vai se incomodar quando o presidente da Câmara chega e fala num tom como uhum. o que foi usado aqui pelo presidente Gabriel Azevedo? E é o Tom que é muito criticado por vereadores e agentes políticos quando ele se refere a algumas pessoas. Mas ele tenta se aproximar do prefeito na semana passada, né? A gente encerrou a semana passada. Hoje, hoje eu acho que é importante a gente falar com o nosso ouvinte que nós estamos gravando o podcast na quarta-feira. Né, semanalmente a gente grava na quinta mas em função do feriado estamos na quarta, então por isso a gente está ainda no meio da semana mas ele encerra a semana passada é, tentando uma reaproximação e o prefeito fala, não, peraí Quer fazer gracinha hum. pra quem? Não é assim que funciona, né?
1: O que a gente percebe é assim, que deu uma amenizada nesse clima, né? O prefeito até falou, nós não somos amigos, mas institucionalmente estamos abertos para estar tá aí conversando com a mas Câmara. Mas não quer recebê-lo. Não quer receber Pessoalmente, então, ainda é. não. Ao é... respeito uhum. pelo cargo,
0: mas o a pessoa não é recebida. Uhum. Então, a gente
1: percebe que esse clima ainda está longe uhum. de ser um clima apaziguado. E o Gabriel prometeu colocar em pauta alguns projetos que são de interesse do Executivo, então acho que isso, de certa forma, dá uma, uma calmada ali. Agora, o que a gente percebe nesse período que o Gabriel ganhou, assim, um tempo, ele teve algumas vitórias né, judiciais que conseguiram mantê-lo no cargo de presidente da Câmara. Ele também tentou alguns movimentos, assim, que mostram que ele, é, ele quer mostrar essa influência, talvez, política, dele, né ele se encontrou com o presidente do Senado com o Rodrigo Pacheco a gente sabe nos bastidores também que ele teve esteve tentando uma aproximação com o próprio Aécio Neves deputado federal então assim ele tentou tá dando esse recado de que tem pessoas ali com ele tem feito um movimento de aproximação do Fuad e aí a sensação que passa nos bastidores é que hoje tá um pouco melhor para ele né na semana que vem as oitivas Continuam, vai ter uma interrupção com o feriado. agora estão as acusações. semana que vem começam as de defesa e tem uma expectativa da último depoimento é o dele, né? ele já vem se defendendo, ele pediu desculpa para Flávia Borges, reconheceu, né, que exagerou nas palavras, que foi desrespeitoso, mas assim embora ele se defenda dizendo que ele nunca desrespeitou o regimento interno Vamos ver como é que vai ser, mas a semana que vem acho que a Câmara ainda vai estar tá aí nesse processo.
0: Pois é. O Fran, o presidente da Câmara disse que vai votar em novembro todos aqueles projetos que estavam parados na Prefeitura lá na Câmara Municipal. Será que isso vai ser suficiente para tentar fazer com que de fato ele consiga uma reunião de reaproximação com o prefeito Fágio Man
2: Pois é, a gente falou justamente sobre isso no, nos últimos podcasts, né? Se daria tempo para o Gabriel reverter o jogo ou não. E aí, a gente tá falando de dezembro, né, que todo esse processo deve terminar, em novembro ele vai colocar esses projetos em votação, e é aquilo que a gente sempre fala, é, um político mineiro, que agora eu perdi o nome, mas ele sempre falava que quando você olha a nuvem, tá de um jeito, quando você olha de, é, depois de um tempo, tá de outro, e eu acho que é muito isso, isso resume muito bem a política, né, tem um tempo hábil aí pro Gabriel realmente reverter esse jogo, e se a gente for parar para pensar lá no início, até quando ele deu entrevista para FM O Tempo, né? E que ele falou desse jeito combativo dele e como que ele vem tentando amenizar. Mas assim, ele coloca de fato que... Olha, esse é meu jeito e tudo, mas eu posso ser um pouco mais esperto, um pouco mais inteligente no modo de falar. E o Gabriel, a gente sabe que ele tem essa articulação mesmo com as palavras. E assim, esse jeito dele é desde a época da Turma do Chapéu, aí na época ainda que o Aécio Neves era governador de Minas. Então, é um perfil dele. E outras pessoas que também fizeram parte desse grupo de jovens tucanos, é, por exemplo, o Alberto Lage, que também figurou em várias discussões com o Calil, né, então a gente vê que é o estilo dele, mas há tempo hábil sim, e, a part... e mesmo que ele vai não sei se vai ser suficiente, mas o fato dele colocar esses projetos em votação, já é um gesto, já é uma sinalização de que o jogo realmente pode virar, e há tempo hábil, principalmente pensando no que ele quer pro futuro político dele, né, então assim, e na política é tudo muito gesto, né, então a partir do momento que ele ele pede desculpa que ele dá uma amenizada no tom e claro que a parte política realmente acontece nos bastidores mesmo e a Cintia citou né desses encontros dele dele mostrar que olha eu não sou mais uma pessoa circulando não eu tenho influência e tudo isso tudo vai somando nessa nessa equação aí nessa conta matemática e em relação ao Fuad, é muito isso também, ele tá ali no papel dele porque ele precisa, querendo ou não, que o presidente da Câmara paute projetos, não trave a pauta, né? Eu é, acho que a relação, ela nunca vai ser amigável, mas é possível ter do ponto de vista institucional o... O, o básico, né, para que os projetos de interesse da Prefeitura também sejam de fato é, votados mas agora eu tô muito curiosa para saber como que vai ser, que vai demorar um pouquinho, mas como que vai ser a suetiva do próprio Gabriel, né, porque ele sempre rende declarações muito interessantes, vamos falar assim sim,
0: interessantes e polêmicas acho que a gente pode até Bastante. aumentar um pouquinho aqui, né Fran, mas eu gostei da <risos> referência Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, viu, a política Obrigada, é como é uma isso, nuvem, Magalhães. quando você olha Olha, tá de um jeito e logo em seguida, quando você olha de novo, já está de outro. E de fato é isso. Mas é, é, o que eu acho, e já falei isso aqui, e acho que a gente concorda né, em todas as relações. O que não pode ter é a falta de respeito. Uhum. E aí, se você é desrespeitado ou desrespeitado em algum momento, você é que vai ter aquele sentimento. É o que está acontecendo hoje na Câmara, uhum. né? O presidente da Câmara diz, ó, eu já pedi desculpas, eu realmente reconheço, eu errei em isso e aquilo. Enquanto alguns vereadores, como a Flávia Borja, por exemplo, que acho que foi a situação mais emblemática, né? Uhum. É, ontem eu ouvia numa discussão, numa roda política, uma pessoa falando assim, infelizmente, acho que esse foi o ponto mais cruel para o Gabriel até aqui. Ele sempre vai ser o vereador que vai ser lembrado como aquele que falou que daquela tal maneira uhum. com aquela vereadora. Infelizmente, uhum. é o que marca ele até aqui mesmo. Eu também estou curiosa, viu, Cintia, para uhum. como... É que vai ser o depoimento de Gabriel Azevedo
1: é, nessa oitiva. A gente percebe até os dias que ele esteve aqui com a gente já nesse período, que ele tem tentado controlar né, essa personalidade mais assim, às vezes, impetuosa, de falar, e ele verbalizou isso na rádio, né, que ele está tentando ficar mais tranquilo, mais calmo. Então, assim, tem um, uma tentativa para convencer assim, que ele está mais tranquilo. E ele se diz muito seguro, ele precisa de 13 votos lá no final, quando tiver né, a votação, junto com ele, para ele ser cassado ele precisaria de 28, que seriam dois terços da Câmara, ele precisa desses 13 e que ele Acredita que esses 13 estejam com ele, né? A gente vai saber em dezembro mesmo, no início de dezembro, a hora que termina. É, né? tá Tudo quase aí, certeza. né,
0: gente? Estamos já no dia 1 de novembro, então daqui para lá um pulo e de fato essa discussão que vai render. Já pode Hoje o nosso tempo tá corrido, que a gente tem assuntos bons, que a gente poderia ficar aqui <risos> o dia inteiro no três sobre os três. Vamos pular para a Assembleia Legislativa ainda hum. aqui no estado, sim, uhum. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Afinal de contas, vamos pegar um gancho nas duas últimas entrevistas que nós tivemos para no Café com Política. Na terça-feira, nós recebemos o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus, ou Matheus Simões. Sim, sim. E hoje, nesta quarta, um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação do podcast, nós recebemos uh, o líder do PV, o líder da bancada do PV na Assembleia, deputado professor Cleiton. Ele que faz oposição ao governo de Minas e teceu duríssimas críticas especificamente ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Tudo isso em torno da discussão do regime de recuperação fiscal. Na semana passada, no 3 sobre os 3, a gente falava sobre a postura do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeuzinho, que mudou um pouco, né? Uhum. É, quando ele falou, não é a saída para o Estado, o governo está errado, e o governador Romeu Zema o vice-governador que está mais presente, inclusive, nessa discussão, está colocando mais a cara quando o uhum. assunto é dívida de Minas e recuperação, regime de recuperação fiscal. Então, uh, o Matheus Simões, ele falou, é a única saída. E aqui com a gente no Café com Política, ele falou, não tem saída. É isso que nós precisamos para o Estado. Uhum. Os salários dos servidores podem atrasar. E é justamente esse o ponto que é o calcanhar de Aquiles do governo de Minas hoje. Uhum. Porque todos nós sabemos que o funcionalismo público do Estado viveu durante anos aí com o salário atrasado. né? Uhum. E esse foi, inclusive, um dos eslogans de campanha do governador Romeu Zema. Uhum. É o governador que, não, que vai colocar o trem nos trilhos, como ele gosta de dizer, e que não vai atrasar é, o salário dos servidores. O professor Matheus, vice-governador... Disse inclusive que isso é questão de honra, uhum. mas ao longo da entrevista admitiu que o salário pode atrasar sim. E aí foi suficiente para que isso rendesse discussões políticas o dia inteiro, é claro. Uma declaração dessa preocupa não só o funcionalismo, mas a classe política também. E o professor Cleiton que teve com a gente nesta quarta no Café com Política disse que o governo está totalmente errado, que não é essa a saída, pelo contrário, que o regime de recuperação fiscal vai afundar ainda mais o Estado, e que o governo mente para a população. O Cintia também em dezembro a gente tem um prazo limite para essa discussão, uhum. né? A Assembleia precisa dar uma resposta para o governo se aceita ou não a aprovação desse plano. Uhum. O governo falou até em colocar com a Codemig aí ah, numa negociação da dívida do Estado com a União. Como que você avalia que, primeiro, o governador e o vice-governador vão sair dessa discussão? Né? Uhum. principalmente se a gente vê um cenário de atraso de salário e de atraso com fornecedores do Estado. E segundo, como que a população também vai enxergar esse movimento político?
2: Uhum.
1: Porque
0: os deputados vão ser colocados também em cheque. Uhum.
1: É, essa questão do regime de recuperação fiscal é, é uma questão bem complexa, né? Porque ela mexe com vários atores aí. O governo tem essa dívida enorme, né? Retomando, com o governo federal, que já está quase em torno de 160 bilhões, é uma dívida acumulada ao longo de vários anos e que cresceu no governo Zema. Essa é uma crítica também da oposição, porque quando vem o governo e fala, olha, coloquei as contas em dias, acertou o, o salário dos servidores, que é, é, é importante isso, né? O servidor trabalha, qualquer trabalhador precisa ter o salário. Falar, mas a custa de não pagar essa dívida com o governo federal, que cresceu desde o início do governo Zema, aí, quase, mais ou menos, 45%. Então, assim, ele tem até o dia 20 de dezembro para estar tá convencendo os deputados, né, a, é, a equipe dele toda aí está convencendo os deputados a aprovar. Inclusive, o governo está indo né, para viagem à China. O Tadeuzinho, presidente da Assembleia, vai estar nesta mesma viagem, que é uma viagem que tem né, um fundo mais econômico, de atração de investimentos, mas não deixa de ser uma oportunidade, talvez, de ir em várias frentes construindo essa... Essa aproximação, essa questão com os servidores é uma que pega muito, porque tem um peso político né? muito grande, e é curioso a gente ouvir, a Thalita citou assim, essas duas pessoas que estiveram aqui, por quê? o é, vice-governador se diz seguro de que vai passar, né? O, o plano de recuperação fiscal vai ser aprovado dentro da dentro do prazo e já os deputados acham que não é o melhor caminho, que tem alguns alguns acertos aí que precisam ser feitos. Então é uma situação assim bem complicada, né? Que precisa ser ser resolvida porque acaba que é, os servidores não não querem e não podem ser prejudicados. A gente tem aí Alguns anúncios né, de greve geral, talvez, programada para a semana que vem, de manifestações. E isso tudo dá um desgaste muito grande, inclusive, para o governo, porque tem a adesão de todos os servidores. E isso né, nunca é uma coisa que o governo quer, assim, desgasta a imagem. É, e essa
0: tentativa, inclusive,
1: ou, ou esse é o momento, talvez, porque assim, a,
0: já antes de passar para você, Fran, mas eu faço uma avaliação que pode ser muito prévia aqui. Porque 2026 está muito longe. Mas a gente sabe, gente, que as construções são feitas bem antes. E na política funciona assim. Na semana passada, Fran, eu contava aqui que, num evento, no Conexão Empresarial, eh, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, cumprimentou Matheus Simões como o próximo governador. Essas conduções, elas são feitas. E a gente sabe muito bem disso. Como o governo vai passar pelo regime de recuperação fiscal, pela tentativa de aprovação, aprovação ou não eu acho que é o que vai, de fato, determinar, uhum. e é a grande prova de fogo de Romeu Zema e Matheus Simões. Uhum. Pensando, presidência para Romeu Zema e um possível governo uhum. para Minas Gerais. O oh, Fran, eu estou sendo precipitada demais, analisando assim?
2: Não, porque de fato, hoje o que se constrói, a partir do momento que, se, que você pensa em servidor público, é, a gente pode pegar, por exemplo, o caso do ex-governador de Minas, hoje o ministro do TCU, Antônio Anastasia. Não importa, Anastasia até hoje ele é criticado pela classe de professores né do de todo o Estado em função da época em que ele foi governador e que os professores foram atingidos com, com algumas ações do do governo dele, né? Enfim, é, então, essas coisas realmente marcam. Quando a gente fala de funcionalismo, a gente está falando de uma pedra fundamental. É, igual a Cinti, você, é, você também falou, a pessoa trabalha, ela tem que receber uma questão básica, né? Uma questão de trabalhista, inclusive. E na gestão de Fernando Pimentel, um dos motivos, inclusive, de toda a crise foi realmente os atrasos em relação ao pagamento dos servidores naquela época, né? E o Zema justamente entrou falando que iria mudar isso, fez isso ali, né? É, só que agora o jogo mudou um pouco. E daí, é, até um ponto interessante, porque na... a, gente falava, a gente falava muito de como que o, a, o governo Zema tinha se embananado um pouco com os deputados, quando eles ficaram sabendo de última hora que, opa, a dívida, na verdade, ela é um pouquinho maior. Então, assim, depois, depois disso, o jogo virou, né? O Gustavo Barbosa, ele foi na Assembleia, ouvia os deputados e enviou aqui para o Ministério da Fazenda justamente uma consulta para federalizar a Codemig, né? Porque aí ele daria um gesto para os próprios deputados de que, olha, a gente tá ouvindo vocês, vocês estão fazendo parte dessa discussão, que era uma das principais reclamações do deputado. Porque, gente, é, deputado vai aprovar congelamento de salário servidor, É um tiro no pé, principalmente quando a gente pensa que no ano que vem também tem eleições municipais e todos eles têm uma base enorme em todo o estado de prefeitos que precisam, se eles quiserem, se reeleger ou reeleger os pares lá em em 2026. Enfim, é tanto que, é, inclusive, conversando com algumas fontes e tudo do governo de Minas, é, eles até disseram que um dos tiros do pé realmente foi feito pela própria Secretaria da Fazenda. Então, assim... O Matheus Simões, o pessoal ali tenta ainda uma aproximação com a Assembleia, só que numa visão muito técnica da Secretaria da Fazenda, por vezes acaba colocando o próprio governador Romeu Zema e aí o seu possível sucessor Matheus Simões, né? Pelo menos um possível candidato aí ao governo de Minas, em uma saia justa. Então, o intuito agora é vai fazer essa consulta aqui, né, em Brasília pra ver qual que se, se a Secretaria do Tesouro Nacional vai aceitar ou não, mas a equipe econômica do Zema já tem pensado numa forma de amenizar também essa relação com os servidores no sentido de, tem como a gente talvez sangrar em um outro lado pra não prejudicar os servidores, só que é muito difícil em função da quantidade de servidores que a gente tem no Estado, mais de 600 mil, né, então a conta que vai ser muito difícil de fechar, mas tendo o ok e o sinal verde daqui, é, o Zema consegue, o Zema, né, Matheus Simões, enfim, o governo Zema, consegue ampliar um pouco esse diálogo com a Assembleia. Mas fato é, deputado dificilmente vai votar alguma coisa, <coughs> perdão, que vai comprometer ele lá na frente, a gente tá falando lá na frente, ano que vem, e que é menos de um ano, é. né?
0: E eu tô para falar outra coisa, viu gente? Ah, quando você traz essa informação, Fran, ah, de que há aí um, um, um erro, né? uma falha, entre aspas, aqui, é, sobre... Secretaria de Fazenda, o planejamento que envolve, então, a Secretaria de Planejamento. A gente tem a informação nos bastidores de que, para sair de uma saia justa sobre quem apoiaram o nome em Belo Horizonte, o governador Meuzema pensa em lançar mais uma vez o nome da secretária de Planejamento, Luísa Barreto, à Prefeitura de Belo Horizonte. Será que o nome dela vai ser viabilizado após essas decisões sobre regime de recuperação fiscal e a dívida de Minas? É, num cenário que a gente está vendo aí, que está ficando cada vez mais nebuloso. Então, uhum. será que o próprio partido aceitaria o nome de Luísa Barreto, por exemplo, logo após uma discussão tão importante como essa que, nós estamos, né, uhum. que a gente está vivendo para o Estado de uma forma geral? Então, tudo ah, é. isso e essa condução, ela passa pela decisão do governo e pelo poder de articulação.
2: Lembrando que a Luísa... Ai, perdão. Diga, pode falar, mas, Fran. É que a Luísa Barreto, justamente, ela foi um quadro também das gestões tucanas, né? Então, ela Exato. é conhecida justamente por ser uma pessoa técnica. Ela também, enquanto ali no, na, na mudança de governo e tudo, durante o governo Pimentel, né? Ela, tava, ela trabalhou ali na Assembleia também com os deputados, então ela se aproximou mais dessa questão política, de ter esse traquejo político, né? Mas ela é uma pessoa vista na Assembleia também com bastante respeito, em relação à questão técnica dela, né? É um quadro muito técnico. E essa discussão de Luísa ser ou não candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, isso inclusive já tinha sido levantado há um tempo, quando ela estava afiliada ao PSDB e tudo, é, em relação se realmente seria possível viabilizar o nome dela na época, uma das... Uma das conclusões foi de que não, que não teria como e porque o PSDB acabou fechando outra aliança também. Mas é um nome que é sempre lembrado e é interessante porque é um quadro técnico é uma mulher, né? Então a gente não vê há muito tempo a mulher no comando da prefeitura também de BH e é uma pessoa de confiança que ela é, isso poderia colocar no saia justa mas eu acredito que a Luísa ela é vista tão como quadro técnico que conseguiria contornar isso, viu Thalita? Mas eu sei se com o apoio de Zema vai acabar atrapalhando mais do que ajudando se o regime de recuperação fiscal atrapalhando os servidores aí é, for aprovado, né?
1: E vai depender de muita articulação mesmo, né? que é o que a gente escuta aqui todos os dias, assim. embora o governo tente passar essa ideia de que está articulando melhor com a Assembleia, quando a gente ouve alguns deputados, eles né, criticam assim, a postura, acham que tem um distanciamento, uma dificuldade mesmo de conversar. Então, assim, é uma prova de fogo aí, um teste mesmo para que ele consiga articular. E só uma coisa para falar desse tema que eu acho que é importante, que foi o próprio Matheus Simões que falou ontem, que paralelamente eles estão tentando em Brasília, tanto Minas com outros estados né, do Sul e do Sudeste, conseguir que o governo federal reduza os juros dessa dívida, porque isso né, aumenta muito, então tem essa negociação que eles estão construindo uma proposta de mudar o indexador, de, né, pra, que vai ser considerado, para ver se independente, das medidas que vão ser tomadas, se essa, esses juros possam baixar para que esse valor aí consiga ser reduzido.
0: É, é claro que nenhuma de nós aqui, né, nós não somos integrantes do governo de Minas, então a gente não pode, a gente não pode cravar isso. Mas eu fiz essa pergunta ao, ao vice-governador, né assim, tinha um dia que ele teve com a gente no Café com Política, sobre o time. O governo não perdeu o time nessa discussão? Não está muito uhum. em cima da hora para tentar articular com outros governadores e agentes políticos do Brasil para tentar diminuir os juros. Uhum. Não é assim que funciona, né, gente? E ele respondeu que sim. O é. time passou. né Houve uma falha no pensamento daquele momento que seria talvez o ideal para essa uhum. discussão. Mas ele falou, na verdade, nós estamos em regime há um ano. Ok, mas o time foi uhum. perdido? Tanto pela Assembleia quanto pelo governo? Uhum. Eu acredito que sim. Não é o momento a gente começar a discutir agora. isso o governo já tinha enfrentado uma resistência tão grande... No primeiro mandato, quando a Assembleia era liderada pelo deputado Agostinho Patrus, é, a gente imaginava de fato que uma nova era na Assembleia seria o suficiente para fazer com que a relação fosse reinaugurada do zero e os deputados que foram reeleitos. Uhum.
1: É, e uma outra coisa que eu acho que nesse contexto, que a gente vê, é que tem um embate aí de quem que vai ficar com esse peso, caso os salários tenha que ser atrasados, se fica com os deputados, se fica com o governo. Porque o, o governo falou que tem que ser isso, senão em fevereiro já começa a atrasar, porque o governo não tem condição de pagar, né, acho que são 18, não, 16 bilhões por ano, Sim. ele não conseguiria pagar. E ao mesmo tempo, os deputados falam, né, principalmente os de oposição, obviamente, eles falam isso, que foi uma escolha ali do governo governo de não pagar essa dívida para conseguir pagar o salário e agora coloca nas costas dos, dos deputados essa obrigação de aprovar né, um plano da forma que, que ele está.
0: É, e por falar em relação, Fran, a relação aí em Brasília não anda do laço, maravilha toda né? entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad? O que está que acontecendo que a gente pode tentar resumir para o nosso ouvinte aqui?
2: Pois é, Thalita, é uma questão de declarações, né, de falas. O presidente se reuniu, presidente se reuniu com jornalistas, 37 jornalistas, então, querendo ou não, é, tudo é notícia, obviamente, né. E aí, numa das falas, ele justamente colocou numa saia justa, esse termo eu tô usando bastante hoje, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aí, só para fazer um, fazer um parênteses também, é amigo de longa data de Lula, inclusive foi o advogado, né, é, de Lula enquanto o Lula esteve preso em Curitiba. Então, assim, ele já tem uma relação há bastante tempo, né? já tem um casamento, vamos dizer assim, há bastante tempo. E, só que, justamente, uma fala sobre a meta né, do governo para o ano que vem, foi o que causou Toda essa confusão que está acontecendo hoje, não só com o Congresso, mas também com o mercado. Lula falou que dificilmente seria possível cumprir a meta de zerar o déficit do governo no ano passado, né? É que, perdão, no próximo ano. E, e só que, desde o início do governo, o ministro da Fazenda, o que ele tem falado é, gente vai ser possível zerar, assim, o Congresso o tempo todo falando, olha vamos tentar mudar isso porque é uma, é uma meta irreal, inclusive o Danilo Forte, que é o relator da LDO ele também deu entrevista né pra gente falando sobre isso e só que o Haddad o tempo todo se colocou firme que não vai ser isso, vai ser aquilo, e aí no café com os jornalistas o Lula foi e deu uma declaração que ninguém esperava falando sobre essa meta, ninguém, ninguém mesmo, porque o Haddad também não esperava Esperava isso Ele estava em São Paulo no dia, é, ele estava saindo de um evento, inclusive nem quis falar com os jornalistas e durante essa semana a gente percebeu bastante irritação dele, tanto na segunda quanto na terça-feira, é, ao ser questionado sobre o assunto, ele chegou a ser irônico com os jornalistas e... Aqui em Brasília, os, os jornalistas que cobrem fazenda, né? Eles são conhecidos justamente porque, como todo mundo sabe de Ali, conta de tudo, eles são bem incisivos. Então já é um perfil, mas mesmo assim o Haddad perdeu um pouco a Elisa Estribeira, chamando de querido, de querida. Sendo irônico, e ele deixou a coletiva de imprensa, inclu, inclusive, porque ele ficou irritado com a insistência justamente da imprensa em perguntar sobre esse déficit, né? E no outro dia ele até tentou colocar panos quentes na situação de que ficou bravo porque faltou com respeito, jornalista, enfim. É uma grande confusão, mas que no final é pra falar o quê? Olha, de fato, o presidente Lula acabou desautorizando ele. E há um temor no Congresso em relação a quem manda no final das contas. Vai ser o Lula, vai ser o Haddad, o que o ministro fala não tem valor. E a própria Glaise Hoffman, deputada federal e presidente do PT, até falou assim, ah, Lula protegeu o Haddad. Então, a partir dessa declaração também mais atrapalhou do que ajudou, porque fica parecendo como se o Haddad realmente não tivesse um poder ali. E fora a questão do parlamento... Tem a questão também do próprio mercado, né? É, que no dia que o Lula, inclusive, deu essa declaração, é, a Bovespa caiu, né? Então, assim, já foi um primeiro recado e agora o Haddad realmente está sendo pressionado em relação a isso. Ele está sem paciência em relação a esse assunto, está preferindo não falar. E durante esse mês de novembro, justamente esse assunto que vai ser discutido aí. Hein? Em contrapartida, Lula também já está articulando com Lira e com os líderes da Câmara para tentar chegar no meio termo. O fato é também que, ó, não foi só a Haddad que ficou numa situação complicada. Lula também falou demais em relação ao Alexandre Padilha e em relação ao Flávio Dino, ministro de Relações Institucionais, né, o Padilha, que é responsável justamente por essa articulação com o Congresso. E os deputados, inclusive, já estavam pedindo a saída dele. Dele. E o Flávio Dino, que o Flávio Dino só ficava negando: Ah, eu não vou pro STF, não, não sei. Lula não fala comigo sobre isso. E aí, depois, o próprio Lula admitiu que tava pensando se o Dino seria um bom nome. Então é aquilo, né, gente? Não adianta. O próprio Zema também já deu declarações, né? Que acabam colocando em rota de colisão aí os secretários. Secretário de Exatamente. Então é justamente isso que tá acontecendo agora. Só que a diferença é que. Tem uma ação, do, tem uma resposta do mercado muito forte em relação a essas falas, né? É. Então, o que a gente vê agora é como que o Haddad vai contornar essa, essa situação toda, para mostrar, manda ou não manda?
0: É, afinal de contas, mexe com a vida do brasileiro, né, Fran? E aí, a gente tem uma disputa de quem tá falando demais, presidente Lula, em relação aos seus ministros, o deputada e presidente do PT Glaze Hoffman, porque falou também demais em relação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que resultou, inclusive, numa nota oficial de resposta uhum. a ele ou dele, dada à deputada, né? E essa discussão aí é exatamente relacionada a equilíbrio, à meta fiscal. Eu vou puxar a fila aqui, Fran, das apostas da semana que vem, porque eu vou postar exatamente nessa relação do presidente Lula a, a, né, a, a, com os seus ministros. Será que isso se sustenta? Deve ter mais uma baixa. E aposto também, claro, na continuidade aí das oitivas em relação ao processo de cassação presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Acho que na semana que vem nós vamos estar aqui sentadas nessas cadeiras uhum. discutindo exatamente esses assuntos. E aí, Fran?
2: Olha, minha aposta vai em... Eu cansei de apostar na PGR, tá? Que toda semana falam que vai decidir, não vai decidir. Aí eu aposto que agora que eu não vou apostar, vai sair. Vai. Não, mas, mas brincadeiras à parte, realmente numa, na articulação para que pautas econômicas, como por exemplo, taxação, taxação de offshores, elas sejam votadas na Câmara e na próxima semana, já que aqui oh, a Câmara já parou, né? o Senado tá parando em função do feriado
0: e aí Cíntia uhum. que você aposta que vai ser
1: aí o plano de discussão da política na semana que vem
0: o que vai que estar vem. no?
2: O olho é, do fracão,
1: como eu, a gente chama aqui. Eu acho que na Nacional, isso que a Afra está falando, mas eu acredito que essa polêmica e Lula com seus ministros, ela também rende, né, porque sai só do Haddad e acaba indo para outros ministros e sobre esse comportamento do Lula, que ele está mais assim, ele fala o que ele quer, ninguém segura, né, nesse, nessa versão aí terceira do Lula. Aqui em BH, em Minas, eu acho que a Câmara, né, ela vai estar tá amanhã, na semana que vem, vai até mais da metade da semana, assim, essas oitivas, chega até a quarta, então assim, bem na metade eu acho que vai estar tá uma conclusão melhor que a gente vai poder ter desse cenário e de como que o Gabriel Azevedo tá, se ele vai ser caçado ou não e o regime de recuperação fiscal também, mas eu acho que ele ainda se protela se estende, mais né? assim. Muito bem, Fran e
0: Cíntia muito obrigada, viu meninas, pela companhia Obrigada, foi Prazer. ótimo conversar com você. Bem-vinda, lembrando...
2: Cíntia! É obrigada. isso! Muito obrigada! <risos>
0: e a Cíntia já vai ser convocada oficialmente para as outras edições também. E lembrando que você acompanha o 3 sobre os 3 semanalmente em todos os tocadores de podcast e também em otempo.com.br Até a próxima edição!